0: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast und heute wieder mit dabei bist. Und ich freue mich unglaublich, dass du den Weg zu meinem Podcast gefunden hast und ich dich durch eine schwere Zeit ein Stück weit begleiten darf. Und heute bin ich nicht alleine. Heute wartet wieder ein ganz wundervolles Interview auf dich. Ich hatte die große Ehre, die liebe Stella Reichmann zu interviewen. Und vielleicht kennst du Stella schon, sie hat einen wunderschönen Instagram-Kanal, der lautet Kinder trauern bunter und ähm, hat ein gleichnamiges Buch auch rausgebracht, in dem es darum geht, wie Kinder den Tod verstehen, wie Kinder trauern, ähm, wo der Unterschied ist zu der Trauer von Erwachsenen und vor allen Dingen, wie man Kinder dabei unterstützen kann, über die Kunst, über die Kreativität ihrer Trauer Ausdruck zu verleihen. Und... ähm, Stella arbeitet da mit den Regenbogenfarben und gibt den Kindern dadurch eine ganz wunderbare Möglichkeit, ihren Gefühlen Raum zu geben. Und ja, viel mehr will ich gar nicht verraten, es wartet auf jeden Fall ein ganz, ganz spannendes Gespräch auf dich, was auf jeden Fall für jede Mama und jeden Papa eine absolute Bereicherung ist, egal ob ihr aktuell vielleicht gerade wirklich einen Trauerfall in der Familie habt oder auch ähm, ja einfach, äh, wenn du Kinder hast, weil auch so beschäftigt einen natürlich die Frage, wie kann man Kindern den Tod erklären, wie kann man Kinder unterstützen, wenn dann jemand verstirbt. Ähm, früher oder später wird man wahrscheinlich mindestens mit dem Tod eines Haustieres vielleicht konfrontiert werden oder eben der Großeltern. Und das ist einfach super hilfreich zu wissen, wie man seine Kleinen da am besten an die Hand nehmen und unterstützen kann. Und ähm, ja, lass dich einfach einmal auf dieses ganz, ganz tolle Gespräch ein. Lehn dich zurück, mach sie gemütlich und lass es auf dich wirken. Und ähm, ja, du findest alle Informationen zu Stella auch in den Show Notes. Schau da auf jeden Fall einmal rein. Sie hat ganz tolle Angebote. Und jetzt würde ich sagen, halte ich mich einfach mal zurück und lass Stella sprechen. Von daher los geht's mit dem Interview mit Stella Reichmann. Ja, hallo liebe Stella, sehr schön, dass du heute mit bei uns im Podcast ähm, dabei bist und dich für dieses Interview bereit erklärt hast. Ich freue mich schon unglaublich auf alles, was du uns gleich erzählen wirst. Und ich habe gerade im Intro schon ein paar Worte zu dir gesagt, aber ich glaube, am besten kann man sich immer selbst vorstellen. Deswegen stell dich doch einmal vor, wer bist du, was machst du und vielleicht auch, wie bist du zu der Arbeit gekommen, die du aktuell machst? Ja, Dankeschön, liebe Vanessa, dass ich bei dir sein
1: darf und ein Interview geben kann und über die Trauerbearbeitung für Kinder sprechen kann. Also, ich bin Stella, ich bin 55 Jahre alt, bin fantasievoll, kreativ, tierlieb schon immer, mein ganzes Leben lang war immer kreativ. Und beruflich bin ich Erzieherin, was aber nicht mein, mein Hintergrund der Kunst ausmacht, sondern... Künstlerin ist meine Berufung mhm. und dass beides, die Künstlerin und die Erzieherin, verbinde ich zusammen, um darin die Trauer für die Kinder besser verarbeiten zu können. Ich habe selber in meinem Leben ganz viele Trauerfälle gehabt, die ich verarbeiten musste. Meine Uroma, die meine engste Bezugsperson war, ist, mit, als ich zwei Jahre alt war, gestorben. Meine Oma ist gestorben. Mein Onkel, eine Cousine ist gestorben. Ich habe ein Kind verloren, mein Sternenkind. Ich habe meine Mama beim Stern begleitet. Also du siehst, mhm. das ist bei mir wie so ein roter Faden durch mein Leben, die ja. Trauer. Und ich habe irgendwann festgestellt, ich verarbeite meine meine eigene Trauer immer in meinen Bildern, in meiner Kunst, in, meinen, in meiner Kreativität. Mhm. Und aber das dann damit zusammengebracht, dass ich eben gedacht habe, warum soll ich das nur für mich alleine tun? Ich kann auch anderen zeigen, wie man durch die Kreativität seiner Trauer be- oder verarbeiten kann. Ja, das und das kann bot sich dann an, das für Kinder zu tun, mhm. weil ich beruflich schon über 30 Jahre mit Kindern arbeite und da ganz, ganz viel Erkenntnisse schon habe und, und Fähigkeiten, Fertigkeiten. Mit den Eltern immer gut zusammenarbeite und das macht riesig Spaß, mit Eltern zu arbeiten. Und das ist halt so, so ein Gesamtpaket. Und deswegen habe ich halt das Buch aufgeschrieben, was du da oben siehst. Ja. Kinder trauern bunter und habe halt ganz viele Kreativitätssachen, die man in der Trauer, mit der Trauer machen kann. Mhm. Aber nicht, um traurig zu sein, sondern um wieder glücklich zu sein. Ja. Dafür habe ich mir die Regenbogenfarben ausgewählt. Das kam aus meinem Herzen heraus, dass unbedingt diese Regenbogenfarben zu mir wollten und mit mir arbeiten wollten. Ich habe vorher ganz viele andere Farben benutzt und genutzt. Aber die Regenbogenfarben ist das, was aus meinen Herzen kommt.
0: Ja, ja. Man, also für diejenigen, die das Video ja jetzt nicht sehen, im Hintergrund sieht man ja einige Bilder von dir. Und es ist auch diese Farben, die haben so eine Kraft und so eine Präsenz ne, und um strahlen einfach ähm, einen an. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das einfach auch ja von der von der ähm, Farbphilosophie dahinter, da kannst du ja vielleicht gleich auch noch mal was dazu erzählen, ähm, ganz, ganz stark mit Trauernden resoniert oder mit den trauernden Kindern viel macht, wenn sie einfach mit so, ähm, ja, mit, so mit so präsenten und strahlenden Farben ihre Gefühle dann zum Ausdruck bringen können. Genau. Ja. Jede
1: Farbe hat halt ihre eigene Kraft, ihre eigene Stärke, aber man, man darf sich da nicht immer nur daran festhalten, zu sagen, Rot ist die Liebe und Blau mhm. ist die Treue oder sowas. Für jeden hat diese Farbe auch eine andere eine andere Kraft, eine andere Stärke. Ja, okay. mhm. diese, diese Stärke, die kann ich mir bewusst machen und dann einfach in mein Leben integrieren. Zum Beispiel, ja. wenn ich denke, ich, ich brauche Liebe, ich brauche Kraft, ich brauche Stärke, dann nehme ich halt Rot und versuche das Rot in mein Leben zu integrieren. Oder ich, okay. ich will... Freude und Sonne und Leichtigkeit, dann integriere ich das Gelb in mein Leben und das kann ich ja auf verschiedene Arten machen. Ich muss das ja nicht nur malen, hm. ich auch gelbe Gardinen aufhängen, ja, okay. und gute rote Vasen hinstellen oder so und, und ich muss ja nicht immer alles neu kaufen und ich kann mir das halt selber in den Farben umgestalten. Wie ich
0: das Ja, ah, spannend. Okay, also das heißt, ich kann wirklich, wenn ich die Bedeutung der Farben kenne, kann ich ähm, gucken, was brauche ich gerade, was würde mir gerade gut tun ja. und wie kann ich mich mehr mit dieser Farbe umgeben.
1: Ja. Das, das hilft schon aus dem aus dem rauszukommen und das ist ja das was ganz gerade wichtig ist. Wenn ich traurig bin, dann dann bin ich ja tief traurig und bin in so einem tiefen Loch drin und, und muss da erstmal wieder rauskrabbeln. Aber wenn ich nicht irgendeinen Anreiz habe, um irgendwas zu tun, dann komme ich da schwer raus. Durch das Tun habe ich die Fähigkeit wieder
0: herauszukommen. Ja, ja, in die Umsetzung dazu kommen. Ne? Ja, sehr spannend. Lass uns da gleich auf jeden Fall mal drauf eingehen, weil mir da gerade auch so, irgendwie denke ich so, man verbindet mit der Trauer so auf die Farbe Schwarz, oder es ist ja auch in unserer Gesellschaft noch meistens so, dass eben Schwarz getragen wird. Bei Trauerfeiern, früher trug ja die Witwe eine ganze Zeit lang immer nur schwarze Kleidung und wahrscheinlich ist es dann ja überhaupt nicht förderlich, oder? Also es ist wahrscheinlich eher, dass es die, die Trauer intensiviert, wenn ich mich zum Beispiel nur mit Schwarz umgebe. Richtig, das, das
1: macht es ja noch dunkler, noch trüber, ja. wie wie Novemberwetter. Wenn das ja. alles so dunkel und trüb ist und, und kein Licht da ist wirklich, dann fühlt der Mensch sich extrem schlecht und traurig und antriebslos. Aber wenn ich extra Farben in meine Trauer integriere, ist das viel viel ja. besser für die Seele, für ja. die Aber das muss jeder halt selbst entscheiden. Hm. Für den einen ist die Trauer halt schwarz und für den anderen ist sie halt Regenbogenbunt. Und in ja. der Trauer kann jeder das machen, was, was ihm am liebsten ist.
0: Ja, und manche, das
1: manche Menschen, die sich mit ihrem Tod schon vorher auseinandergesetzt haben, die möchten auch extra, dass zum Beispiel bei ihrer Beerdigung nicht schwarz getragen ja. wird, dass ja. die Menschen farbig und freundlich angezogen kommen. Ja.
0: Ja, genau, absolut. Ja, ja Ich finde das nur gerade so spannend, weil ich äh, habe das in einem ganz anderen Zusammenhang gelesen. Letztes Jahr in meiner Schwangerschaft habe ich irgendwo gelesen, ähm, dass wenn man viel schwarze Kleidung trägt, dass das nicht... Also dass das für, für die Stimmung des Babys nicht so gut ist. Also dass sich das auf das Baby überträgt und man ähm, nicht so unbedingt so dunkle Kleidung tragen sollte. Und das, das finde ich jetzt in dem Zusammenhang auch so spannend, weil da fängt es ja schon an, ne? was, was ziehe ich täglich an und was für Gefühle rufe ich oder was für Gefühle intensiviere ich dadurch vielleicht oder welche anderen Gefühle kann ich dadurch hervorrufen, dass ich einfach andere Kleidungen auswähle, andere Farben in mein Umfeld bringe.
1: Genau, da hast du vollkommen recht. Wenn ich, wenn ich mich schön anziehe, dann fühle ich mich gleich anders, als wenn ja. ich bloß mit einem Schlabberpulli oder einer Jogginghose zu Hause rumlaufe.
0: Ja, ja, ja. Wenn
1: ich hübsch angezogen bin, dann fühle ich mich gleich besser dann bin ich gleich einen Zentimeter größer.
0: Ja, absolut. Ja, ja. Mit den Farben auch wichtig, was ich anziehe. Also, ja, Total spannend. Okay, aber bevor wir weiter in die Farben eintauchen, äh, einmal vielleicht nochmal den Schritt zurück. Du hattest erzählt, dass du verschiedenste Trauererfahrungen selbst in deinem Leben gemacht hast und ähm, deine wichtigste Bezugsperson, deine Uroma ne? ähm, mit zwei Jahren verstorben, also als du zwei Jahre alt warst, verstorben ist ähm, und soweit ich gelesen habe, deine Mutter, als du bereits im Erwachsenenalter warst, oder? Ja. Das heißt, du hast ja Trauer sowohl als Kind, als auch als erwachsene Frau kennengelernt. Wenn du so selber an deine eigenen Erfahrungen da zurückdenkst, hast du da die Trauer ähm, unterschiedlich wahrgenommen und was war der Unterschied zu deiner Trauer im Kindesalter und zu deiner Trauer im Erwachsenenalter?
1: Ich muss sagen, an die Trauer im Kindesalter erinnere ich mich gar nicht mehr so richtig wirklich. Mhm. War zu früh, ne? Mir bloß jetzt als Erwachsener, wenn ich zurückdenke, denke ich daran, dass ich da mächtig traurig gewesen sein muss. Da kann ich aber gleich auf auf mein Buch zurückverweisen, Mhm. weil da habe ich ein Interview drin von Angela Höschner, Yeah. Sie erinnert sich wirklich, wirklich bildlich und gefühlsmäßig daran, wie wie das sich als Kind angefühlt hat. Sie hat ihren Bruder verloren und konnte mir das richtig wirklich im Interview erzählen, wie sich das als Kind angefühlt hat, Ja. die Trauer zu verlieren. die Trauer. Das, ja. hat das überhaupt nicht verstanden. Das war nicht greifbar. Was, was ist Tod? Was ist Trauer? Warum kommt ihr Bruder nicht zurück? Warum weinen alle? Wo ist der jetzt? wenn die Oma mit ihr auf dem Friedhof war hat gesagt, dein Bruder liegt hier, hat sie geguckt, wo? Wo liegt der? Denn? Wo denn? Wo denn? Na, der ist jetzt im Himmel, aber ich sehe ihn im Himmel auch nicht. Wo, wo ja. ist der? Ja. Das ist halt der Unterschied zwischen Kind und einem Erwachsenen. Ein Kind mit zehn bis zwölf Jahren versteht das erst wirklich, was Tod bedeutet. Vorher haben die noch ganz viele verschiedene Vorstellungen vom Tod. Ja, und
0: Vielleicht können wir da noch ein bisschen konkreter darauf eingehen. Wenn ich ein Kind habe, was jetzt unter zehn Jahren ist und für den, das, dieses, dieses ganze Thema Tod sehr abstrakt und nicht greifbar ist, was dann aber trotzdem mit dem Tod von einem lieben Menschen konfrontiert wird, wie kann ich ein Kind in dieser Zeit bestmöglich unterstützen? Oder wie kann ich, bevor ich, bevor ich anfange mit dem Unterstützen, wie kann ich überhaupt erklärbar machen, was da jetzt passiert ist? Du kannst dem Kind sagen, zum Beispiel sagen wir mal, der Opa ist gestorben
1: und du erklärst dem Kind, dass der Opa halt nicht mehr da ist, Mhm. der wird auch nicht wiederkommen, das Herz hat aufgehört zu schlagen, der Mhm. Körper ist halt nicht mehr mehr ganz zu machen, er ist zerstört, aber die Seele des Menschen, die ist immer noch da, Mhm. die lebt in unserem Herzen weiter, und der Opa ist halt im Herzen da drin. Aber der Körper halt nicht mehr. Ja. Der Opa, der wird ehrlich auf dem Friedhof, aber man darf halt nicht sagen, der Opa schläft, ist eingeschlafen oder irgend sowas. Das macht ganz, ganz große Probleme beim Schlafen, beim Einschlafen. Die Kinder haben dann Angst ein, einzuschlafen, weil ah, okay. also sie dann auch vielleicht nicht mehr wach werden.
0: Ja, okay. Ah, ja, muss man aufpassen von der Sprache alleine her, ne? Wel- welche ja. Worte man verwendet. Früher hat man das
1: mal ganz schnell gesagt, die Oma ist eingeschlafen, ganz lieb. Ja. Schlafen ja. und dann will das Kind nicht mehr schlafen. Ah, okay, ja, klar.
0: Ja, ja, okay. Und du hattest gerade ja. auch gesagt, dass in dem Interview, ne, liegt jetzt hier auf dem Friedhof oder ist jetzt im Himmel, auch das schwer verständlich ist für ein Kind. Ähm, was? Also, wie kann man, wenn man jetzt zum Beispiel mit dem Kind. Oder sollte man mit dem Kind zum Friedhof gehen und dann, wie kann man dann erklären, was, was der Friedhof ist? Oder sollte man das Kind da überhaupt nicht mit hinnehmen? Doch,
1: doch, doch, doch. Die Kinder sollten einbezogen werden, hundertprozentig. Das ist sonst eine große, eine große Luftblase um das Kind rundherum. Das, das weiß, alle sind traurig, aber ich kann nicht dran teilhaben. Ich weiß nicht warum. Mhm. Ich ja. werde nicht einbezogen. Auf jeden Fall kann das Kind mit dabei sein. Das Kind kann auch mit bei der Beerdigung dabei sein. Aber ja. halt vielleicht nur ein bisschen. Das ist gut, wenn man. Wenn man das Kind fragt, möchtest du bei der Beerdigung dabei sein, das sagt heißt, ja, dass man dann noch jemanden hat, der sich um das Kind kümmert, wenn es dann das doch nicht aushalten kann, wenn es dann okay. doch raus möchte. Ja, okay. Dass dann nicht ja, das Mama kann. oder der Papa mit rausgehen ja. muss, sondern eine entfernte Person, Babysitter ja. oder wen auch immer man dafür ja. nehmen könnte. Und, Und ja. das kind soll auch mit zum Friedhof gehen, das kann Blümchen hinbringen, das kann was mhm. da Schönes basteln, das kann den Menschen im Friedhof was vorsingen, das hört, die Seele ist ja doch noch irgendwo und die hört das dann auch.
0: Ja, an die ja.
1: Verbindung weiterinhalten zu
0: den Menschen. Ja, ja, total schön. Und ich, ich kriege öfters mal so die Rückmeldung, dass, ähm, dass die Angst davor da ist, dass das Kind einen Wein sieht oder dass das Kind mitbekommt, dass die Mama oder der Papa traurig ist. Ähm, Wie wie denkst du darüber? Wie können Eltern ihrem Kind ihre aktuelle Gefühlslage näher bringen und erklären? Das ist ganz wichtig, dass die Eltern vor ihrem Kind
1: und mit ihrem Kind weinen können. Hm. Weil das Kind, das das fühlt sich sonst auch wieder ausgeschlossen. Das spürt ja innen drin, mit der Mama ist irgendwas. Die ist nicht glücklich, die ist nicht fröhlich, die ist traurig. Auch wenn sie ihre Tränen nicht zeigt, ist sie trotzdem traurig und das Kind merkt das. Hm. Das heißt, dass, wenn die Mutter vor dem Kind weint und sagt, komm mal her, ich bin so traurig, weil der Opa gestorben ist. Ja. Dein Opa einfach. Ja. Und vielleicht weint das Kind ja mit ihr oder das Kind tröstet die Mama oder, oder, oder. Aber das Kind weiß, warum ist die Mama traurig und denkt nicht, es hat selber irgendwas Blödes gemacht, warum die Mama jetzt traurig ist. Ja, ja. Das Einbeziehen ist ganz wichtig.
0: Ja, ja, ich, ich finde das auch. Guten Sachen, nee, der schlechten Ja. Ja, ich finde das auch so wichtig für die Kinder einfach auch von, von Kind an eine gesunde Beziehung zum Tod und zur Trauer zu entwickeln. Weil ich habe manchmal das Gefühl, dass dass, ähm, wir so lange davon ferngehalten werden, dass es uns dann, wenn es uns im Erwachsenenalter dann irgendwann passiert, weil dann ein Elternteil stirbt oder so, dass das für uns so eine, eine neue Situation sind, die wir noch nie wirklich miterlebt haben, dass zu der ganzen Trauer, die sowieso damit verbunden ist, einfach diese unfassbare Überforderung dazu kommt, weil man mit so einer Situation noch nie in seinem Leben vorher konfrontiert wurde. Und ich glaube, es ist da ganz wichtig, dass Kinder schon lernen, dass der Tod genauso wie die Geburt zum Leben dazugehört und dass es irgendwo ein, ein, ein natürlicher Kreislauf ist und nichts, nichts, nichts Böses in dem Sinne. Richtig. Das, das Leben hat einen Anfang und das Leben hat
1: ein Ende. Das ist mhm. normal das soll auch sicherlich so sein, sonst wäre die Erde... Längst tut, weil alle Menschen alles essen, was hier gewesen wäre, auch gegessen hätten. Ja, ja das stimmt, ja. Da, ja, da ganz, ganz. Klar. Ja. Das kann man dem Kind auch so sagen. Alles hat einen Anfang und ein Ende. Die Menschen ja. werden geboren und die Menschen sterben wieder. Ja. Und die, die Seele, die ist trotzdem noch da. Und dann, wenn man möchte, kann man ja auch sagen, die wird dann irgendwann
0: wiedergeboren. Also ja, genau. Was, was ist da deine Empfehlung? Wie können Eltern das? Ähm dem Kind greifbarer machen, also ne, dass die, dass die Seele noch da ist und dass man nach wie vor eine Verbindung zu der Person erleben kann. Wie wie kann, für, für ein Kind ist es ja erstmal, es ist nichts Sichtbares. Ähm, es kann den Opa nicht mehr fühlen, nicht mehr riechen, nicht mehr umarmen. Wie, wie kann ich das Kind unterstützen, dass es trotzdem diese Verbindung wieder aufbauen und spüren kann?
1: Also wie wie man das wirklich verdeutlichen kann, wie die Seele wo die Seele ist und wie ich mit ihr kommunizieren kann, ist in jeder Religion ja anders. Ist. Mhm. Kann ein, ein Hindu zum Beispiel mit einem Christen nicht verglichen werden oder so. Das, das muss man halt aus der Religion heraus ein bisschen erzählen. Ja. Nicht jeder glaubt auch an eine Wiedergeburt oder so. Man kann ja aber sagen, die Seele des, des Menschen ist im Himmel oder irgendwie dem Kind das erklären, aber der, der, die Seele kann uns trotzdem noch hören. Mhm, mh. Der Himmel ist um uns drumherum, der ist überall um die ganze Welt rundherum, der ist nicht losgelöst davon. Ja, yeah, ja. Yeah. Wo ist der Himmel?
0: Ja, yeah, genau. Ist wieder,
1: das ist wieder so eine Frage. Es gibt ja einen himmel Ja. Yeah. Und das gibt den, den Himmel bei Gott oder so. Das yeah. gibt im Deutschen leider keinen, keinen Vergleich, wo man das mit anderen Worten ausdrücken kann. Mm, mm,
0: stimmt, ja. Yeah. Also im Endeffekt gibt's noch es... drauf noch
1: drauf... Ja. Noch mal, wie kann ich mit Kindern das das bearbeiten? Bücher. Bücher sind auch eine große, große, wichtige Sache, die eingesetzt werden sollten. Bücher mhm. für Kinder. Ich lese ja auch öfter mal samstags die Bücher, irgendwelche Bücher vor oder irgendwas. Ja. Und ich habe auch schon mal die schwere Tasche vorgelesen, wo es um die Bearbeitung oder um das Loslassen der Gefühle geht. Es mhm. gibt ganz viele schöne, schöne... Kinderbücher, auch die sich mit Tod und Trauer und Gefühlen mit dem Leben danach beschäftigen, Okay, spannend. Zum Beispiel, auch, das gibt auch die besten Beerdigungen der Welt. Ich könnte ja tausend
0: Bücher sagen. Echt? Okay, das ist ja super. Ja, gerne. Also ähm, da packe ich gerne auch ein paar in die Shownotes rein, dass dann Eltern, die vielleicht gerade in der Situation sind, da auch ein Pack anhaben und ähm, da Empfehlungen bestimmt ganz äh, gerne annehmen und da einfach äh, die Bücher dann zur Hand nehmen, um ihre Kinder zu unterstützen. Weil ich glaube, was ja auch ein ganz großes Problem ist, ähm, bei der Trauer von Kindern ist ja, dass dann meistens die Eltern auch trauern. Also äh, es ist ja meistens jemand gestorben, um den die Eltern dann ebenfalls sehr stark trauern. ne? Das ja. ist
1: Deswegen verstecken die Eltern ihre Trauer meistens. Aber wenn die Kinder einbezogen werden, das ist viel einfacher, weil die Eltern brauchen sich nicht verstecken. Und die Kinder, die haben manchmal ganz andere Ideen, was man noch tun könnte. Hm. Aber wenn man sie nicht fragt, dann kommen die Eltern auch nicht auf so eine Idee. Hm. Ja, manchmal.
0: Ja, also ruhig genau ins Gespräch gehen. gehen. Ja, okay. Hm. Ja, also wirklich über über den Tod sprechen, über die Trauer sprechen und auch ins Gespräch gehen. Was brauchst du gerade? Was würde dir gerade gut tun? Und genauso wahrscheinlich aber auch von sich erzählen was man gerade braucht oder warum man sich vielleicht in bestimmten Situationen jetzt anders verhält, als man sich früher verhalten hat, dass das, dass das Kind einfach ein bisschen auf diese Trauerreise mitgenommen wird, wenn ich dich so richtig verstehe. Das, das ist richtig, aber man darf das dem Kind halt nicht
1: aufdrücken. Man muss halt gucken, wann möchte das Kind drüber sprechen.
0: Ja, nicht, okay. Mhm.
1: Nicht jetzt, Wenn ich jetzt weinend irgendwo stehe, das Kind spielt da gerade, Da muss man nicht sagen zum Kind, du, ich weine jetzt gerade, weil... Ah, okay. Mhm. Da muss man halt warten, wenn das Kind guckt und fragt, Mama, warum weinst du? Dann kann man es sagen. Wenn es halt nicht fragt, dann braucht man das ja nicht sagen. Mhm. Mhm. Ja. Ein bisschen feinfühlig rangehen, aber ich denke mal, das machen die Eltern bestimmt.
0: Ja. Ja, was was ich... Ich habe zum Beispiel eine Situation im Kopf, da ist die Mama gestorben und hat drei Kinder zurückgelassen die alle im Jugendalter waren und der Vater war damit völlig überfordert, also nicht nur damit jetzt alleine Papa zu sein, sondern eben mit, völlig überwältigt von dem plötzlichen Tod seiner Frau und der, der damit verbundenen Trauer und ähm, jetzt im Nachhinein, ähm, also es ist die 20 Jahre zurück und im Nachhinein ähm, war es auch so, dass er wirklich so zwei, drei Jahre kaum als Papa präsent sein konnte, weil er so eingehüllt war, von seiner eigenen Trauer. Und ich denke, das ist ja oft so. Also wenn wenn ein Partner stirbt oder ein Kind stirbt und noch ein weiteres oder mehrere Kinder da bleiben, dann ist es ja so ein unfassbar einschneidendes Erlebnis. Und trotzdem haben wir ja irgendwo diesen, diesen Druck, funktionieren zu müssen, weil da noch ein anderes Kind ist. Wie, wie kann ich da, wenn ich als, als zum Beispiel, wenn ich jetzt als Mama merke, mein Partner ist gestorben und ähm, ich bin überwältigt von der Trauer, wie, wie kann ich sowohl mir und meiner Trauer Raum geben, als auch noch eine gute Mama für mein Kind sein? Oder ist, ist der Anspruch gerade viel zu hoch und ich sollte mir Hilfe von außen holen? Der Anspruch ist tatsächlich
1: viel, viel zu hoch. Man kann nicht alles alleine schaffen. Man muss sich unbedingt Hilfe von außen suchen. Das kann irgendwelche Therapien sein, das können aber Trauergruppen sein. Es gibt in manchen Städten auch direkt Trauergruppen für Kinder, Trauergruppen für Erwachsene, für Jugendliche. Alles ja. gibt ja. verschiedene Sachen, die man tun kann. Aber ja. man muss halt irgendwas tun und nicht alleine versuchen, alleine gegen Windmühlen zu kämpfen. Da kommt man nämlich überhaupt nicht voran. Das ist ja. schrecklich, alleine das tun zu wollen. Das ja, ja. wurde den Kindern nicht gerecht, das wurde dem Vater nicht gerecht. Ja. Er schafft das gar nicht alles, alles alleine auf seine eigenen Schultern, Schultern zu tragen. Mhm. Muss ich. Oder die Menschen müssen sich Hilfe suchen. Ja, ja,
0: ja das denke ich. Aber das
1: Zulassen der Hilfe ist manchmal auch nicht so einfach.
0: Mhm. Und du hast da ja für dich oder für, für deine Arbeit mit trauernden Kindern einen ganz wunderschönen Zugang über die, die Kunst, die Kreativität und das Malen gefunden. Vielleicht, wenn wir damals so ein bisschen drauf kommen. Inwiefern hilft Kindern das Malen dabei, ihre Trauer Ausdruck zu verleihen?
1: Die Kinder sind nicht so verkopft wie wir Erwachsenen. Die haben Zugang zu ihren inneren Gefühlen. Und drücken die auch aus, ohne dass die drüber nachdenken müssen. Wenn Erwachsene ein Bild malen, dann setzen sie sich manchmal erst hin und überlegen, wie soll mein Bild aussehen? Wie strukturiere ich das? Wie, welche Farben nehme ich dafür? Welche Technik benutze ich? Und sowas alles. Und die Kinder, die nehmen einfach irgendeinen Stift und fangen erstmal an. Und malen. Und malen. Und basteln. Machen neu. Zerreiten. Machen wieder anders. Und zum Schluss, sind selber überrascht, was da rauskommt. Mhm. Weißt du? und, und dadurch lassen sie ihre Gefühle einfach raus. Die legen die in den Pinsel, in die Schere, in alles, was sie benutzen, rein, ihre Gefühle. Und dann auf dem Bild, was sie geschaffen haben, können sie dann sagen: Wenn, wenn die Mutter oder der Vater mit dem Kind dann erzählen, können sie eben erzählen: Guck mal, hier habe ich das gemalt. Oder warum ist denn da, warum lächelt denn die Person? Oder warum ist sie denn traurig? Mhm. Warum ist der Luftballon rot? Und warum ist das Gras-Schwarz oder irgendwie so, dann kann man das Bild erklären. Mhm. Mhm. Deswegen ist es bei Kindern so schön, dass sie ihre Gefühle ausdrücken. Ja. Und Und die Mama, die hat ja zu Hause vielleicht auch gar nicht die Möglichkeit dazu, dem Kind das so zu ermöglichen. Deswegen ist es schön, wenn die das auch woanders tun können. Mhm. Und der anderen Person, die sie begleitet, vertrauen die manchmal verschiedene Sachen an, die sie der Mama nie im Leben sagen würden, weil sie denken, die Mama wird dann traurig. Genau. Eine außen, außenstehende Person, der könnte sagen, ich bin ganz schön traurig, ja. die Mama immer weint und ich wollte ihr am liebsten helfen, aber ich weiß nicht, wie, das machen, wie ich das machen soll. Ja. Das würde ja. der Mama nicht sagen. Und die andere Person, die Therapeutin oder die Künstlerin, die kann dem Kind dann Tipps geben und mit dem Kind er- gemeinsam erarbeiten. Ja. Kannst du
0: denn der Mama helfen? Oder ist das deine Aufgabe, der Mama zu helfen? Oder was? Ja. was das ist das war. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, das erlebe ich auch immer wieder, dass Kinder so überfordert sind mit der Situation und auch so unter Druck, ein Druck, den gar keiner bewusst machen möchte, aber einfach, weil sie selber so eine Angst davor haben, dann ihrer Mama oder ihrem Papa oder wem auch immer quasi noch trauriger zu machen, weil indem sie sagen, dass sie selber traurig sind und deswegen sich selbst zurücknehmen und zurückhalten und versuchen einfach alles recht zu machen und so gut wie gar nicht aufzufallen, damit, damit die Eltern nicht da noch mehr Sorgen jetzt mit haben, als sie sowieso schon haben. Richtig. Ja, 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 das ist super gut, dass du es auch nochmal sagst. Und das ist natürlich, wenn es da eine andere Vertrauensperson gibt, wo das Kind das adressieren kann, dann, dann, dann hat das Kind dadurch die Möglichkeit, dem Ganzen auch einfach nochmal viel mehr Raum zu geben als immer im eigenen Familienkreis. Was eigentlich auch noch wichtig
1: ist, wenn das Kind in irgendeiner Gruppe halt künstlerisch tätig sein kann, dann hat es auch andere Kinder und merkt, es geht nicht nur ihm alleine so. Die anderen Kinder sind auch traurig, weil sie irgendjemanden verloren haben. Ja. Können Sie mal fragen, warum bist denn du traurig? Und warum bist denn du traurig? Ja, ich habe meine Schwester verloren und mein Opa ist gestorben oder irgendwas. Dann verstehen die das und können, können das besser für sich selber einordnen.
0: Ja, ja. Im Endeffekt ja das, was auch Erwachsenen gut tut, ne? wenn man sagt, gehe eine Trauergruppe oder ähnliches rein, sich mit anderen Menschen auszutauschen, die eine ähnliche Erfahrung gemacht haben. Ja, richtig. Wir sind soziale
1: Wesen und da sind auch die Kinder nicht ausgeklammert.
0: Ja, ja. ja. Und wie, wie, ähm, wie legt man denn am besten los mit so einer kreativen Trauerarbeit mit Kindern? Also wenn die jetzt in einer Gruppe sind und da wird gemalt, dann kriegen die einfach einen Pinsel und, und Farben in die Hand und man sagt, hier ist ein Weißblatt Papier, legt los oder die kriegen eine Anleitung an die Hand oder wie, wie ko- bringt man die Kinder dazu, ihre Gefühle Nein. aufs Papier zu bringen?
1: Einfach also muss ja erstmal... Ein, 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 ein Gemeinschaft Das bringt mhm. ja gar nichts, wenn, wenn ich jeden irgendwas in die Hand drücke, dann ist jeder für sich alleine. Mhm. Du machst zum Beispiel eine Runde und sprichst dann drüber. Wenn sich die Runde schon kennt, kann man, kann man ja drüber sprechen. Wie war denn deine letzte Zeit? Was möchtest du gern? Und wenn die Gruppe sich noch gar nicht kennt, dann kann man halt irgendein Spiel machen, wo die Gruppe sich kennenlernt. Und wenn die Kinder sprechen möchten und sagen möchten, wen sie denn verloren haben, dann können sie das tun. Aber wenn sie es nicht sagen möchten, dann müssen sie es auch nicht sagen. Ja. Gut ist, wenn man dann auch irgendein Objekt hat, was die Kinder berühren können, anfassen können. Das haptisch ist halt auch mal wichtig. Und dann kann man die Kinder fragen, was möchten wir denn heute machen? Und die können dann wählen aus verschiedenen Möglichkeiten oder wenn man viel Platz hat, kann man auch verschiedene Tische malen machen, wo die Kinder verschiedene Sachen ausprobieren können. Der eine will halt heute mit Aquarell malen, der andere möchte mit Acryl malen, der dritte möchte was zerreißen und aufkleben. Es mhm. gibt ja. ganz viele verschiedene Sachen, die man machen können. Ja. Meditationen sind auch gut mhm. mit den Kindern, wo sie eine Fantasiereise machen. Ja. Natürlich auch irgendwie dem Kind Kraft geben soll. Das ist ganz wichtig, nicht halt irgendeiner sondern eine, wo die Kinder gestärkt raus vorgehen und positiv denken. Ja. Also Atemübungen sind auch ganz gut, die man in solchen Gruppen machen kann. Da habe ich nachher für dich noch eine. eine Atemübung, die ich. Die wir noch teilen. Die wir
0: noch teilen können, genau. Das, das, das klingt gut, ja. Das also, heißt, so eine, so eine Gruppe, die wächst auch. Natürlich. Ja. Ja. Das heißt, so eine Gruppe, die, die wächst auch, ne? Also es ist, wenn so ein Kind in so eine Gruppe kommt, dann geht es erstmal darum, Vertrauen zu fassen, die anderen kennenzulernen, zu erkennen. Es gibt auch andere, die so eine Erfahrung gemacht haben, wo jetzt irgendwer nicht mehr da ist, der vorher im Leben da war. Und sich dann langsam an die Kunst ranzutasten?
1: Ja, die Kunst soll ja nicht um der Kunst willen passieren. Mhm. Die Kunst ist ja hier für die Kinder so ein Vehikel, die zum mhm. Ausdruck der Gefühle helfen soll. Das ist ja Sinn und Zweck der Sache. Es ist ja nicht, dass die Kinder Kunst schaffen, sondern mhm. Sinn ist, dass die Kinder in ihrer Trauer unterstützt werden und Ausdruck verleihen können, schöne schöne Sachen gestalten können, ja. zum Beispiel eine Erinnerungskiste, wo sie alle ihre Schätze reintun können oder einen schönen Stern, den sie nach auf den Friedhof
0: bringen können oder irgendwas. Ja, 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 total schön. Und du sagtest ja, du arbeitest da hauptsächlich oder ich glaube äh, eigentlich nur mit den Regenbogenfarben, dass das aus deinem Herzen rausgekommen ist, dass das ähm, die Farben sind, die da in der Arbeit ähm, die, ja den wertvollsten, ähm, wertvollsten, Inhalt irgendwie liefern können. Ähm, magst du noch mal so ein bisschen darauf eingehen. Wir haben eben schon mal kurz darüber gesprochen, was Farben mit uns machen. Vielleicht so einmal ganz kurz und prägnant die einzelnen Farben genannt und was sind so die die Schlagwörter, die wir damit verbinden können? Oder ist das wirklich so persönlich, dass jeder wirklich komplett was anderes in die Farben reininterpretiert? Nö, das ist... Natürlich
1: kann man das ein bisschen umändern. Ich habe hier in meinem Buch auch extra drin, vorne bei den Regenbogenfarben, habe ich für die Eltern aufgeschrieben, was die alle bedeuten. Kann ich dir mal vorlesen. Alles kann ich nicht auswendig. <lacht> so, das erzähle ich euch nämlich nachher Quatsch. <lacht> denke, ah ja,
0: genau, ja. Yeah. Hier, hier auf der Seite stehen die
1: ganzen Farben, muss ich mal sagen, in meinem Buch und das im Regenbogen. So. Also Rot, wie gesagt, ist Wärme, Leidenschaft, Feuer. Liebe, Blut, Macht, Glück, Wohlstand, hat aber auch schlechte Sachen, wie zum Beispiel Aggressivität, Gefahr, Wut oder Zerstörung. Orange wird meistens verknüpft mit jugendlich, freundlich, attraktiv, warm, stimulierend, appetitanregend. Mhm. Also macht deine Küche nicht mit Orange, sonst. sonst ist es okay. <lacht> 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 Vitalität, Lebensfreude, Optimismus, aber manchmal auch kindisch, unseriös, künstlich oder billig. Okay. Gelb bedeutet, <lacht> gelb bedeutet oft Sommer, Sonne, hell, heiter, freundlich, optimistisch, offen, liberal, Kommunikativ, Energie, Intelligenz, aber auch Schande, Egoismus, Gier oder Neid. Ja, okay. mit dem Neid, gelb, die Neid, das kennen wir ja, glaube ich, aus Ordnung. Ja, stimmt. Mhm. Grün ist wieder die Hoffnung, das Gleichgewicht, der Frühling, die Natur, das Leben, das Glück, Wachstum, Harmonie, Gesundheit. Regeneration, ruhig, entspannend, erholsam, heilend, kann aber auch Gift, Eifersucht und Unreife bedeuten. Blau ist meistens beruhigend, ist ein Symbol für Himmel, Wasser, die Ferne, Innovation, Technik, Frieden, Harmonie, Zuverlässigkeit, Loyalität und Spiritualität, aber auch Kälte oder Distanz können damit verbunden sein. -hmm. Indigo ist Intuition, Erweiterung des Bewusstseins, ganzheitliches Denken, Vorstellungskraft, Mystik, Fantasie, Zuversicht und Wahrheit. Violett, die letzte Farbe, bedeutet Reichtum, Luxus, Leidenschaft, Fantasie, Magie, Mystisch, Geheimnis, aber auch Unruhe, Zwiespältigkeit, Exzentrik oder Künstlichkeit. Du siehst,
0: das waren ganz, ganz viele Sachen, die hätte ich mir gar nicht alle auswendig merken können. Genau. Ja, und hat alles auch immer zwei Seiten, so, ne? Das ist richtig. Und da könnte ich mir auch vorstellen, weil du ja auch am Anfang gesagt hast, dass jeder ähm, die Farben nochmal individuell versteht und interpretiert, dass vielleicht bei dem einen auch eine Farbe wie jetzt zum Beispiel Rot, bei dem einen das eine ganz wärmende, wohltuende Wirkung hat und der andere damit aber eher dann Gefahr oder Wut äh, verbindet, oder? Richtig, das stimmt. Das heißt, die Kinder, wenn sie dann in der Gruppe tätig sind, die Kinder greifen zu den Farben, die, die sie intuitiv ansprechen und mit ja. denen sie dann dem ganzen Ausdruck verleihen möchten.
1: Genau. Die Kinder, die müssen sich da auch nicht irgendwie an Regeln halten. Die machen das so, wie sie möchten. Wenn sie was gezeigt haben möchten, dann kommen sie und fragen, zeigst du mir mal, wie das geht? Meine Farben verlaufen ineinander oder sowas. Dann kann man erklären, wie das getan wird, damit die nicht verlaufen. Aber ansonsten probieren die halt ganz viel aus. Die sind wirklich hm. innovativer als wir Erwachsene.
0: Ja, Ja, absolut. Ja. Und du hast jetzt eben erzählt, neben dem Malen kann man auch über das Meditieren und über den Atem die Kinder unglaublich gut in dem Prozess unterstützen. Die Atem-
1: ähm. Atemübungen sind gerade dazu da, dass das Kind wieder ins Hier und ins Jetzt kommt und dass, ja. dass es aufmerksamer wird oder dass der Stress reduziert wird und durch Atemübungen zum Beispiel wird auch die Gehirnaktivität verbessert. Die wird mhm. optimiert.
0: Das heißt, ähm, also angenommen, ich, ich habe jetzt einen äh, Trauerfall in der Familie und das Kind zu Hause was eben genauso wie ich selber auch könnte ähm, Was könnte was könnt ich mit dem Kind ganz aktiv machen, äh, zu Hause schon, bevor ich jetzt sage, ich habe eine Gruppe gefunden, wo es gerne hingehen möchte? Wie kann ich das Kind da unterstützen, vielleicht mit Atemübungen, äh, mit Meditation? Oder vielleicht auch sogar, dass man selber sagt, das Kind kann schon von zu Hause auch mit dem Malen anfangen.
1: Wir haben ja schon viele Sachen gesagt, ja. wie das Malen, das Meditieren und sowas alles. Und ich habe jetzt direkt mal eine Atemübung für dich. Ja. Wir können die mal zusammen machen. Vielleicht mhm. können die, die Leute, die deinen Podcast hören, das auch gleich mitmachen. Ja. Ich sage das so, wie ich das zu dem Kind sagen würde. Mhm. Das Mama mit oder der Papa mit dem Kind können das auch gemeinsam machen. Okay, dann mache ich einfach mit. Ja, mach mal mit, genau. Also das ist jetzt die Riesen-Regenbogen-Luftballon-Übung. Kannst du dir das vorstellen? Einen Riesen-Regenbogen-Luftballon? Ja, kann ich mir vorstellen. Gut. Setze dich auf einen Stuhl. Mach den Rücken gerade. Und stell dir einen riesengroßen Regenbogenluftballon vor. Du steckst den Regenbogen-Luftballon in den Mund und machst deine Hände auf deinen Bauch. Atme jetzt tief durch die Nase ein und dein Bauch wächst. Beim beim Ausatmen bläst du die Luft in den riesen Regenbogenflugband hinein. Wieder einatmen. und die Luft immer in den Luftballern brüsten. Er wird immer cool ein Kohl Machst du circa zwei bis fünf Minuten, solange dein Kind das halt aushält. Wenn das Kind meint, dass der Luftballon groß genug ist, dass keine Luft mehr reinpasst, dann pustet das noch einmal rein und der Luftballon platzt und das Kind kann in die Hände klatschen, so. Genau, dann ist der Luftballon geplatzt. Und du kannst dir dann von deinem Kind zeigen lassen, wie groß der Luftballon war. Zum Beispiel so groß. Das kannst du mal ganz einfach machen, diese riesen Luftballon. Sehr ja, schön. Atem. Ja. Die kannst du überall machen, ob das jetzt beim Spazierengehen ist, ob das jetzt im ja. Auto ist, wenn du auf dem Parkplatz stehst oder beim Einkaufen zu Hause. Das ist ganz egal, weil du brauchst ja nichts. Und
0: es hat den positiven Nebeneffekt. Die Mama oder wer auch immer es dem Kind sagt, die kommt auch in einem auch runter und entspannt sich. Ne? Ja. Das, ja,
1: Du musst halt schön, schön langsam einatmen Mhm. immer darauf achten, dass der Bauch halt richtig groß wird dabei und beim Ausatmen die Luft so vorstellen, in dem Luftballon zu Ja, das ist aber
0: echt, also
1: ne. und indem Auch man ja langsam pustet, man muss ganz ja. langsam pusten und Luft holen, dann wird das halt gleichzeitig runtergeholt. das Kind kommt runter. Ja. Beim schnellen Atmen, so, ah, ah, ja. würde man noch aufgeregter werden, aber wenn man mit Absicht langsam atmet, die Luft einatmet, und die langsam ausatmet, dann kommt der Körper runter.
0: Ja. Ja, ja, ganz schön. Vielen, vielen Dank, dass du das hier mit uns teilst. Weil ich glaube, das ist auch so eine, ähm, gut vorstellbare, also ein gut vorstellbares Bild für, für, für Kinder, weil es ist immer das eine, wenn man sagt, ja, ne, konzentriere dich auf deinen Atem, dann kommst du wieder zurück hier in den Moment. Aber es ist vielleicht auch gerade, wie wir auch am Anfang hatten, ja, der Opa ist jetzt im Himmel, Es ist zu abstrakt, was das ist damit gemeint, da Konzentriere dich auf deinen Atem und wo man so ein Bild dann entstehen lässt mit einfach so einem kinderfreundlichen Bild wie einem bunten Luftballon, ähm, hat, da hat das Kind für sich so einen Anker, an dem er sich entlanghangeln kann ne? und äh, gleichzeitig wahrscheinlich entwickelt es auch so, eine, so einen Spaß und so eine Neugier daran, wie, wie groß kriegt es den Luftballon aufgeblasen. Ich,
1: ich, ähm. mache, ich mache immer irgendwelche Bilder für die Kinder, dass die, ja. dass die Kinder irgendwas haben ja, ich kann erinnern, können auch. Wir
0: können ja ich könnte danach ein
1: Bild malen von dem riesengroßen Luftballon. Stimmt,
0: ja genau. Dann kann man das sofort dann wieder äh, zu Papier bringen. Ja, ja, super schön. Also ja, ganz, ganz toll. Vielen Dank, dass du das mit uns hier geteilt hast. Sehr schön. Bevor wir jetzt dazu kommen, wie vielleicht die Menschen, die ähm, sagen, hey, das, ist, das klingt so nach so einem tollen Angebot, da möchte ich irgendwie mit Stella in Kontakt kommen und äh, mich weiter informieren, mit dir in Kontakt kommen können, würde ich noch ganz gerne eine, eine Frage zu, zu deinem ganz persönlichen Verhältnis zum Tod stellen. Also du hast ja schon gesagt, dass du äh, schon viele Trauererfahrungen in deinem Leben gemacht hast. So wie ich das jetzt verstanden habe, glaubst du auch daran und spürst auch, dass die Seele nach wie vor da ist und dass man eine Verbindung zur Seele aufbauen kann. Was hat so dein, deine, was haben deine Erfahrungen und deine Arbeit jetzt vielleicht auch mit diesem Thema? Inwiefern haben die dein Verhältnis zu deinem eigenen Tod beeinflusst? Oder wie stehst du deinem eigenen Tod gegenüber?
1: Im Laufe, im Laufe meines Lebens habe ich halt meine Erfahrungen integriert und, und bin zu anderen Ideen gekommen. Früher, als ich Kind war oder so, da habe ich mir überhaupt nichts vorgestellt mit Tut, was, was da ist, wo die Seele ist oder irgendwas. Das war für mich immer abstrakt. Mhm. Auch als, als junge Frau, da wo ich selber Kinder hatte, war ich mir dann nicht so wirklich sicher darüber. Aber dadurch, dass ich so viele Menschen schon begleitet habe, mit, miterlebt habe, wie sie gestorben sind, begleiten durfte, was auch schön war, ähm, hat sich bei mir auch durch die Bücher und weiter durch die Erfahrung herauskristallisiert, dass ich an ein Leben nach dem Tod glaube, dass die Seele nicht verloren ist, dass die Seele wiedergeboren wird. Ja. Ja. Und deswegen habe ich auch keine Angst vor dem Tod. Mhm. Ich gehe offen damit um. Ich spreche mit meinen Kindern auch darüber. Ich hatte mir früher eigentlich mal gewünscht, ich möchte zum Beispiel im Friedwald beerdigt werden, mhm. aber bin jetzt gar nicht mehr so davon begeistert, weil es ist für mich ja eigentlich nachher egal, wo ich bin, dass was mhm. wichtig ist, dass meine Kinder dann einen Platz haben, wo sie hingehen können oder wie auch immer, dass die das entscheiden können, wo sie das haben möchten. Ich kann zwar meine Wünsche vorher äußern, wie und die Musik soll gespielt werden und das, das soll angefangen werden oder das soll passieren dabei oder eben nicht passieren dabei. Aber das Wo überlasse ich dann meinen Kindern. Und ich habe eigentlich auch keine Angst davor. weil Ich habe schon so viele positive Sachen gehört von dem Weg ins Licht und so weiter, was da ist, yeah. wo ich wirklich
0: nicht mehr so ängstlich bin. Ja, total schön. Du sagtest gerade, du, du sprichst mit deinen ähm, Kindern da offen drüber. Deine Kinder sind mittlerweile erwachsen, sagtest du. Ne? Ich habe zwei
1: erwachsene Töchter. Mhm. Die sind 28 und 30 Jahre alt und ein ja. Enkelkind. Mit dem sprechen natürlich noch nicht.
0: Ja, genau. Das, das würde ich nämlich gerne noch mal fragen. So, ähm, wenn jetzt noch gar kein akuter Trauerfall da ist, würdest du empfehlen, ab einem gewissen Alter mit den Kindern über den Tod und vielleicht auch über den eigenen Tod, dass das irgendwann kommt, zu sprechen?
1: Auf jeden Fall, aber nicht einfach so aus dem Nichts heraus. Wenn wenn sich irgendwas ergibt gerade mal, und gerade jetzt während Corona-Zeit ergibt sich ja viel, wo der Tod irgendwo ein Thema ist, da kann man dann ganz behutsam anfangen und auch immer die Kinder ansprechen, was denkst du denn darüber? Welche Ideen hast du denn? Okay. Mhm. Was findest du denn gut? Und wenn sie was wissen möchten, dann fragen die dann auch schon Mama, wie willst du das denn? Oder Papa, was stellst du dir denn vor? Und so, dann, dann kommt man dann vielleicht ins Gespräch über ein Buch oder so geht das auch. Wenn ich ein Buch lese. Ja. Und mein Lieblingsbuch: Die besten Beerdigungen der Welt. Das ist so, mir, ihr
0: müsst mir mal angucken. Super.
1: Ja, packen wir auf jeden Fall die Shownotes rein. Habe ich das Warte mal, ich, ich stehe mal kurz auf. Ja. das ist die besten Beerdigungen der Welt. Ja. Meine Marx, das habe ich auch schon mal vorgelesen, das müsste vielleicht in meinem also, ja. Instagram-Account auch noch irgendwo als, als Datei sein. Ah,
0: okay, ja Spannend. Und da, da werden verschiedene ähm, Beerdigungsrituale vorgestellt? Oder worum geht es? Ja, das, das, das sind Geschwister und ein, ein kleiner Freund und die
1: beerdigen alle möglichen Tiere. Ah, okay. Das ist... Machen sie wie so ein kleines Business daraus, Tiere zu beerdigen.
0: <lacht> okay, aber das ich, stimmt.
1: Vielerisch Kinder da rangehen. Ja.
0: ja, das stimmt, aber auch da denke ich gerade, viele haben ja Haustiere und darüber kommen die Kinder ja früher oder später auch mit dem Tod in Kontakt. Ne? Das ist vielleicht auch dann nochmal ein guter Anknüpfungspunkt, um überhaupt mal über das Thema zu sprechen.
1: Oh ja, wir hatten auch immer, immer Haustiere und haben dann einen ganzen Garten voll
0: Gräber nachher gehabt.
1: Ja, genau. Ja. Wir haben
0: auch so einige Hunde bei uns im Garten, Graben und alles. Ja, ich kann nicht
1: ich nicht. Ja. ja, ja, ja. Die sind unterwegs, gefunden haben tote Vöglein und sowas.
0: <lacht> alles beerdigt. Ja, ja. Ja, Was ja. ja, sehr schön. Hier, dass du, jetzt, kennst du das? Hier Die schwere Tasche. Die schwere Ta- nee, das hattest du jetzt gerade eben gesagt, aber kenne ich nicht, nee.
1: Das von sagen Sergei. Ja. Das ist das kleine Mädchen, Enid. Die hat den Großvater verloren und die lässt ihre Gefühle nicht raus. Die hat ihre Gefühle alle in der riesengroßen Tasche drin und die sind so schwer. Die geht dann mit dieser großen Tasche durchs Leben und trifft dann immer verschiedene Menschen und wo sie dann immer über ihren Opa erzählt, das habe ich mit dem Opa gemacht und das habe ich mit dem Opa gemacht. Und jedes Mal, wenn sie was darüber erzählt, wird ihre schwere Tasche ein bisschen leichter. Sie hat die Tasche zum Schutz immer noch, aber sie ist halt ganz, ganz leicht geworden und behindert sie nicht
0: mehr im Leben. Super schönes Bild. Kann man im Endeffekt ja auch für andere Situationen anwenden. Es muss ja nicht immer nur in Bezug auf Tod. Ne? Also es gibt ja viele Kinder, die nicht über ihre Gefühle reden und das alles bei sich behalten. Und das ist ja ein super schönes Bild. Trauer ist ja nicht, nicht nur
1: bei Tod, das kann ja auch beim Verlassen sein. Ja. Wenn Eltern sich trennen. Ja, total. Wenn Kinder umziehen in eine andere Stadt ja. und ihre Freunde verlieren. Das ist ja. auch für manchmal
0: genau. Ja, ja genau. Sein. Also Das ist mir auch immer ganz wichtig. Eine Trauer, ist, Wir verbinden oft mit dem Begriff Trauer immer direkt den Tod. Aber es gibt so viele Trauerprozesse im Leben, die gar nichts mit dem Tod zu tun haben. Ne? Und das ist äh, super wertvoll, wenn man da einfach auch über Bücher Möglichkeiten findet, dass die Kinder da irgendwo ihren Gefühlen Ausdruck verleihen können. Ja, total schön. Ja. ja, Stella, erzähl doch mal, wie können die Leute mit dir in Kontakt treten? Was können sie von dir finden, wie können Sie vielleicht ähm, ja, Ihre Kinder in der Trauer durch deine Arbeit unterstützen?
1: Also ich bin erstmal bei Instagram und bei Facebook unter mhm. Kindertrauern bunter. Mhm. Packen wir rein in die Show Notes. Genau, schicke ich dir dann. Ja. Und wenn die Eltern mir eine E-Mail schreiben möchten, unter info mhm. uh, www. So ein Quatsch. <lacht>
0: <Nein>. <lacht> w- <lacht> ist die Seite.
1: Ja, ja. Info kinder-trauern-runter.de
0: Okay, super. Das schreiben wir alles mit rein. Genau, das schreiben wir alles mit rein. Da gibt es auch eine Webseite. Ne? Und mhm. du hast dieses wunderschöne Buch, äh, was ich auch einmal lesen durfte, ähm, rausgebracht, wo ganz, ganz wundervoll erklärt ist, wie Kinder trauern, ähm, wie das Ganze auch äh, aus ähm, bindungstheoretischer Sicht erklärbar ist. Du hast über die Farben gesprochen und ganz viele wertvolle Interviews da reingepackt. Und ähm, das ist auch von mir äh, persönlich nochmal meine eine absolute Herzensempfehlung. Also das können wir ja auch mit reinnehmen, ne? den Link zu dem Buch, die ja, der Webseite wo du den bestellen kannst. Und vielleicht magst du noch mal erzählen, du bist gerade oder möchtest du schon was zu deinem neuen Projekt sagen?
1: Mein neuestes Projekt ist jetzt mein Arbeitsbuch passend zum Buch und ich bin selber ja. ganz aufgeregt, was für tolle, tolle Sachen alles drin sein werden in Arbeitsbuch. Ich werde das... Ja nochmal einen Post bei Instagram machen, da können alle genau sehen, was da drin ist. Ich verrate nur, das sind ganz viele Sachen, wo die Eltern direkt im Buch arbeiten können und die Kinder und die Eltern mit den Kindern, wo sie viele Erinnerungssachen schaffen können, ja. direkt alles Sachen zum zum Tun, zum Machen. Das wird eine 90-Tages-Challenge geben für die Eltern, wo sie ihre Gefühle aufschreiben, erarbeiten können auch.
0: Das ah wow, klasse. Mit ganz,
1: ganz tollen Bildern in Regenbogenfarben illustriert werden
0: das Buch. Das heißt, das Buch das unterstützt dann sowohl die Kinder als auch die Eltern in ihrem
1: Trauerprozess. Für, die, für Eltern alleine für Eltern ja. und Kinder und für die Kinder. Das ist so aufgeteilt in, in drei verschiedene Sachen. Am ja. Anfang, das war mir noch ganz wichtig, habe ich die ganzen Maltechniken drin, die ich anrege zu verwenden. Das gibt natürlich 10.000 Techniken, die könnten nicht hm. alle reintun, aber die, die für meine Projekte. Ja. wichtig und möglich sind, habe ich damit reingetan. Und ganz viele Vorlagen, die werden hinten drin sein für Sterne, für Regenbögen, Bastelanleitungen, Kopiervorlagen, teilweise die Kaufempfehlungen, was man für Farben benutzen kann, ja. Ach, okay. und so weiter und so fort. Also das wird umfangreich sein, dieses Buch. Und die gibt es halt auch dann auf meiner Webseite mitzukaufen.
0: Ja, und weißt du schon, wann es rauskommt?
1: So schnell wie möglich.
0: <lacht> okay. Also äh, de- de- in diesem Jahr irgendwann aber. Ja, ja. ja. ja, ja. ja. Acht Wochen wird es noch dauern. Okay, ja, cool. Super. Das klingt richtig. Ich gut. Ja. Alles rein in die Shownotes und ähm, da kann dann jeder sich nochmal umgucken und ähm, wie gesagt gerne dir auch nochmal eine Nachricht schreiben, wenn da, wenn da Fragen da sind. Ähm, ich denke, da, da hat auch jeder ja seine individuellen Themen, wenn er gerade in so einer Situation drin ist und das ist natürlich unglaublich wertvoll, jemanden zu haben, der einen gerade in diesem Bereich weiterhelfen kann. Stimmt, du hast noch was
1: in der Hand. Jawohl, die regenbogen Ich wollte euch ja noch zeigen, wie man so eine Quaste oder Puschel machen kann. Und da du das ja als äh, Podcast machst, muss ich das ja so beschreiben, dass man, das, ja, hören, man nur das hören kann. Also Ich habe jetzt ein Stückchen Pappe. Das ist ungefähr 14 mal 7 cm. Das knicke ich einmal in der Hälfte. So. Ich nehme Wolle, mache zwei, zwei Fäden, die ungefähr 10-15 cm lang sind. Die schneide ich ab. So, Die lege ich dann zur Seite, die brauche ich später. Einen mache ich hier hier oben, außen um die Pappe, da wo die die Knickreite ist, da lege ich das drüber. Und die Enden stecke ich innen drin rein. Das ist beim Zusammenklappen praktisch nicht zu sehen, ist die zwei Fäden.
0: Mhm.
1: Das wird nachher mein Band, an dem ich die zusammenbinde die Quaste, den Puschel. Jetzt habe ich natürlich eine Regenbogenfarbe, ich habe hier eine schöne blaue, turkisblaue Farbe genommen. Mhm. Die wickel ich jetzt um die Pappe rundherum. Oben, wo der Knick ist, ist das Band und um das Teil wirklich das Rumpeln. um. muss das ganz viel wickeln,
0: wickeln, 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 wickeln. Genau, alle, die es wicke. jetzt äh, nicht sehen, also Stella wickelt, ich da Ein so bisschen,
1: bisschen schneller, bisschen schneller damit es nicht so lange dauert. Je, je mehr ich wickle, desto dicker wird die Quaste nachher. Mhm. Und wenn ich dicke Wolle habe, brauche ich nicht so, so viel wickeln. Wenn ich dünne Wolle habe, muss ich halt mehr wickeln. Man kann auch Glitzer haben, Glitzerwolle mit dazwischen machen, wenn man das möchte. Man kann sie auch zweifarbig machen. Ah, ja. Aber ich mache es ja mit den Regenbogenfarben ja. und möchte deswegen einfarbig machen. So, reicht mir jetzt. Ich schneide das jetzt unten einfach ab. Zack. So, jetzt nehme ich den Faden, den ich innen reingesteckt habe, einfach raus. Den ziehe ich jetzt hier raus. An der einen Seite und an der anderen Seite. So, der liegt jetzt oben. Und oben muss ich das jetzt auch zuknoten, damit die Fäden nicht rausrutschen. Mhm. Stehe ich die richtig fest zu mit zwei Knoten, damit es auch wirklich hält. Muss ich jetzt mal hinlegen, sonst rutscht mir das nämlich aus der Hand. So, ein So, jetzt habe ich das fest. Jetzt schneide ich unten einfach auf. Ah, okay. Mit der, mit der Schere in die Mitte zwischen den zwei Pappteilen. Yeah. Und einfach aufschneiden ich gut, wenn man eine scharfe Schere hat, ich habe jetzt hier so schnell eine Papierschere, aber ist egal, es geht trotzdem. So, so und jetzt sind die ja noch getrennt. Guck mal, jetzt habe ich zwei zwei getrennte. Mache ich, mache ich jetzt zusammen. So, ich sage jetzt einfach oben trenne ich wie so einen Kopf ab. Ja. Hier oben das ist so der ja. Kopf das ja. ist der Körper lege das jetzt auf, auf meinen zweiten Faden, den ich ja vorhin abgeschnitten habe, lege ich das einfach hin, lege ich drauf, oben der Kopf. Der ist ein bisschen kleiner, ungefähr so ein bisschen Daumen wie Daumendick so ungefähr. Den knote ich jetzt auch richtig kräftig zu. Auch mit zwei Knoten, damit es nicht aufgeht, wieder. So, jetzt mache ich den Faden, der oben ist, mache ich zusammen. Der braucht auch noch einen Knoten, damit er zusammen ist, damit ich es aufhängen kann. So, schneide ich oben die zwei verschiedenen ab, mhm. damit er ordentlich ist. Und unten, was jetzt zu viel ist, schneide ich auch ab, damit es auch eine Länge hat. Und schon habe ich meine Kutel fertig. Cool. Ganz easy peasy, ohne irgendwas zu
0: kaufen außer der Wolle. Ja, ja, super schön. Danke dir. Okay, hab, Regenbogenfarben in verschiedenen Farben sein, genau. Ja, ach schön. Ich habe gerade überlegt. Ich tue auf jeden Fall. Ähm, wir hatten eben ja schon darüber gesprochen, dass wir das Video auch nochmal hochladen. Ich ähm, werde das Video entweder auf meinem Blog nochmal veröffentlichen oder auf meinem YouTube-Kanal. Also für alle, die das jetzt gerade äh, nur übers Hören nicht mitverfolgen konnten, da könnt ihr euch das dann nochmal angucken und habt dann nochmal so eine Anleitung, wie ihr das dann wirklich mit eurem Kind umsetzen könnt. Total schön. Ja. Stella, magst du noch irgendwas sagen? Ist noch irgendwas, liegt dir noch was auf dem Herzen, was du gerne teilen möchtest?
1: Was möchte ich gerne teilen. Ja, ich wünsche, allen Eltern und allen Kindern ganz viel Kraft bei der schwierigen Bewältigung der Trauer, denn Trauer ist nicht einfach. Und die ist auch nicht einfach weg. Ja. Die ist auch nach fünf Jahren nicht einfach weg. Die Trauer ist immer da. Das, das tut nachher irgendwann nicht mehr so dolle weh. Ja, Wir ja. lernen damit zu leben. Der Mensch, der ist ja auch nicht wieder da. Der ist ja, wir vermissen den ja immer im Leben.
0: Ja, absolut. Selbst mein
1: Kind, was ich vor 30 Jahren verloren habe das ist immer noch präsent, das ist immer noch da. Ich denke nicht jeden Tag dran, aber ich weiß, dass ich es verloren habe. Ja, ja. So ist das. Aber man kann das ins Leben integrieren und kann sich auch irgendwann zugestehen, wieder glücklicher zu sein und fröhlicher und dabei helfen ganz doll die Farben, die Kreativität und die Gemeinschaft. Nicht, dass man alleine bleibt, sondern dass man Gleichgesinnte sucht, mit denen man was tun kann. Ja oft sind auch die Freunde, die, die dessen dann schon überdrüssig sind. Mhm. Die erzählt schon wieder von ihrem verlorenen Kind oder irgendwas. Ja. Das ist ja. nicht, das nicht, nicht so gut. Ja. Ja. ja Menschen suchen, mit denen man darüber
0: erzählen kann, die gleiches erlebt haben. Ja, genau, das ist, das ist so wichtig. Dass die Eltern halt nicht aufgeben. Ja, ja, super. Vielen, vielen Dank. Stella, ich danke dir vielmals für deine Zeit. Vielen Dank, dass du all das mit uns geteilt hast, für die Übungen, für die schönen kreativen Ideen und da ein ganz, ganz tolles Buch, was ich auf jeden Fall von Herzen empfehlen kann und ähm, ich packe alles, wie gesagt, in die Shownotes rein, da kann man alle Informationen über dich finden und äh, mit dir in den Kontakt treten und ich hoffe, dass es hier vielen Leuten geholfen hat, die eben Kinder zu Hause haben und vielleicht nicht wissen, wie sollen sie mit dem Thema Tod, mit dem mit der Trauer umgehen und ähm, da einfach nochmal so einen ganz neuen Horizont jetzt bekommen haben, wie man das Kind da wunderbar in den Trauerprozess integrieren und unterstützen kann. Danke dir.
1: Ich danke dir, liebe Vanessa, aber jetzt darf ich
0: dich doch mal fragen,
1: was machst du eigentlich? Wie bist du mit dem Thema verwendet? Ich dass das Video das ja. ja sicherlich bei mir auch in meine Kanäle okay. Ja. Meine,
0: meine Hörer möchten ja sicherlich auch wissen, auch wissen. bist du denn? Okay, achso, dann erzähle ich auch nochmal ganz schnell. Ähm, genau, also ich ähm, bin vor fünfeinhalb Jahren jetzt mittlerweile sehr intensiv mit dem Thema Tod und Trauer in Kontakt gekommen. Da ist nee, mittlerweile eigentlich sechs Jahre, mein Papa ist sozusagen zweimal gestorben. Ähm, genau, mein Vater ist Anfang 2015, ist das Herz stehen geblieben und er ist 30 Minuten lang wiederbelebt worden. Und das war das erste Mal, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe, jetzt meinen einen Elternteil zu verlieren. Und er hat diese Wiederbelebung überlebt. Und ist dann durch ein ganz, ganz hartes Jahr gegangen mit ganz vielen Auf und Abs. Wenn man so eine lange Wiederbelebung hinter sich hat, das verzeiht der Körper einem nicht ganz so einfach. Da ähm, ist eine lange Zeit auf der Intensivstation gefolgt, eine lange Zeit in der Reha-Einrichtung. Insgesamt war er zehn Monate in verschiedenen äh, Häusern in in Behandlung. Und ist dann tatsächlich auch nochmal nach Hause entlassen worden, allerdings als Pflegefall. Und ähm, dann aber sechs Wochen später wieder ins Krankenhaus gekommen und ähm, final verstorben. Und ähm, ich habe einfach in dieser Zeit gemerkt, wie schwierig es ist, der Trauer Raum zu geben. Also schon in der Zeit, als er noch gar nicht verstorben war, überhaupt mit so einem Fall umzugehen, mit einem geliebten Menschen auf der Intensivstation über so eine lange Zeit, dass es da ganz wenig Unterstützungsmöglichkeiten gibt, ganz wenige Leute, mit denen man wirklich offen darüber reden kann. Und dann, als er dann verstorben war, einfach für mich einen Weg zu finden, mit diesem Verlust umzugehen. Ich bin dann erstmal komplett ins Funktionieren gegangen, habe mich total in die Arbeit und in den Sport gestürzt und die Gefühle überhaupt nicht zugelassen, was sich dann nach einigen Monaten natürlich bemerkbar gemacht hat, weil nur weil wir uns ablenken, heißt das nicht, dass diese Gefühle der Trauer weggehen, sondern sie bleiben da und werden immer größer und brodeln immer höher und höher, bis sie quasi, sie klopfen immer mehr an, bis, bis man ihnen gehört verschafft Und ähm, ja, ich habe mich dann so auf so meinen eigenen äh, Weg gemacht, der Heilung. Ich ähm, habe eine Therapie gemacht, ganz viel darüber gesprochen. Ich habe angefangen, über die Trauer zur Meditation zu finden, zur Achtsamkeitspraxis zu finden und habe da für mich... Ganz schöne Möglichkeiten gefunden, zum einen mit den Gefühlen, die alle in mir hochgekommen sind, zu arbeiten, die Gefühle anzusehen, ihnen Raum zu geben, die Trauer wirklich fließen zu lassen und damit auch wieder abfließen zu lassen und mich mehr und mehr wieder so ein bisschen geordnet zu fühlen und mehr und mehr spüren zu können. Und zum anderen über die Meditation aber auch den den Weg wieder zu meinem Papa gefunden und da wieder äh, eine Verbindung zu meinem Vater aufbauen können, die ich bis heute habe und eine eine Verbindung, die mir manchmal sogar ähm, stärker vorkommt als zu seinen Lebzeiten und Es ist einfach so ein wertvolles Geschenk, was ich in dieser Erfahrung gefunden habe. Und da ist mit der Zeit dieser Herzenswunsch entstanden, auch andere Trauernde zu unterstützen, andere Trauernde durch diese Phase zu unterstützen, das Thema Tod und Trauer aus dieser Tabuzone rauszuholen und wirklich offen darüber zu sprechen und ähm, einfach Wege aufzuzeigen, wie man mit der Trauer umgehen kann, wie man die Trauer ins Leben integrieren kann um dann auch wieder Schritt für Schritt zurück in mehr Lebendigkeit, mehr Kraft und Lebensfreude zu finden und wie man auch die Meditation und die Achtsamkeit dafür nutzen kann. Genau, das ist das, was ich mache. Und ähm, ich habe dazu ähm, einen Blog ins Leben gerufen. Ich habe ein Trauerjournal entwickelt, was die Menschen sechs Monate lang durch die Trauer unterstützt, eben durchs Schreiben, weil mir das Schreiben auch sehr gut geholfen hat und ähm, habe jetzt seit... Dezember 2020, den Podcast Zurück in Deine Kraft und ähm, ja, teile da meine Wege ähm, durch die Trauer und interviewe eben auch ganz interessante Menschen wie dich, die entweder eigene Trauererfahrungen gemacht haben oder die eben tolle Angebote im Bereich der Trauerarbeit haben, um das Thema präsenter zu machen und mehr darüber zu reden. Genau, und das ist das, was ich mache. Ja, Dankeschön. Meine. Sehr gerne. Stella, dann ja, lieben, lieben Dank für deine Zeit und ähm für alles, was du tust mit deiner Arbeit, das ist unglaublich wertvoll und ja, ich würde jetzt sagen, wenn jemand Fragen an Stella hat, dann meldet euch gerne bei ihr, schaut euch auf ihrem Instagram-Profil um, schaut euch auf der Webseite um, bestellt euch das Buch, also tretet da einfach mit Stella in Kontakt, da ist ganz viel wertvoller Input für euch dabei und ich hoffe, dass euch das Interview äh, inspiriert hat und genauso gefallen hat wie mir und freue mich darauf, wenn ihr einfach beim nächsten Mal wieder einschaltet und wieder mit dabei seid. Stella, alles Liebe. Bis dann. Tschüss.